1: Bienvenue dans Jeans, la première série audio qui parle de la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France, qu'elles soient hétérosexuelles ou autres. Dans ce premier épisode, on va parler de la difficulté que c'est de naviguer entre ces différentes identités quand on est une personne arabe et ou musulmane en France, qui veut vivre pleinement sa sexualité. Dans la grande majorité des pays musulmans aujourd'hui, la sexualité hors mariage, même si elle est purement hétérosexuelle, est interdite sous peine d'aller en prison. Au Maroc, par exemple... L'article 490 du Code pénal stipule que toute personne de sexe différent qui, n'étant pas unie par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles, sont punies de l'emprisonnement d'un mois à un an. De la même façon, les communautés arabo-musulmanes de France ont pu parfois hériter de quelques dogmes antisexualité libre, de tabous qu'on dit pseudo-religieux, et de schémas plutôt archaïques sur ce sujet. Certains vont même définir la femme selon une trinité soit vierge, soit mère, soit pute. La femme serait donc enfermée dans un biologique ou dans une débauche, pendant que l'homme, lui, pourrait jouir des plaisirs de la chair librement, sans compter. Mais bon, il faut dire que l'homme aussi doit répondre aux injonctions patriarcales et aux normes de virilité. Au lit, par exemple, il doit être un homme, un vrai. Alors, au sein d'une société française animée par les principes fondateurs de la laïcité et du liberté, égalité, fraternité, comment un jeune Français navigue parmi ses multiples identités et désirs Est-ce que toute sexualité musulmane en France n'est que celle d'un couple qui contracte mariage Est-ce qu'une étudiante égyptienne en France, par exemple, croyante et pas très pratiquante, trahit sa religion, ou pire, l'honneur de sa famille, si elle a une relation d'un soir Il est grand temps de réconcilier les différentes facettes de ses identités plurielles, avant qu'elles ne deviennent meurtrières, comme le disait si bien l'écrivain franco-libanais Amin Malouf de l'Académie française. Pour répondre à ces questions, on sera en compagnie de Raleigh Bencher, islamologue de formation scientifique et philosophique, président de la Fondation de l'Islam de France et producteur de l'émission Question d'Islam sur France Culture. Il est l'auteur de nombreux ouvrages explicitant les versets coraniques pour une meilleure compréhension de leur sens dans notre monde actuel, mais aussi des livres ayant trait au lien entre laïcité et fait islamique, comme Le Petit Manuel pour un islam à la mesure des hommes, que je conseille vivement. Cher El Cher, merci de nous faire l'amitié de nous éclairer sur cette question ô combien importante qu'est la sexualité dans les populations euh, arabes et aux musulmanes de France. D'abord, je voudrais commencer par dire que cette série audio euh, parle d'un sujet qui est quand même épineux. Euh, la sexualité dans les communautés arabes et musulmanes, c'est plutôt chaud. Euh, à votre avis, euh, pourquoi c'est encore épineux aujourd'hui de parler de sexualité Pourquoi c'est tabou dans une société euh, bâtie sur le socle de la laïcité, de la démocratie, de l'égalité Pourquoi les personnes racisées, musulmanes, issus de l'immigration maghrébine, proche orientale,
0: africaine, ne se sentent toujours pas à l'aise avec ce sujet. Épineux, ça ne devrait pas l'être, parce que c'est dans l'ordre naturel des choses que les êtres humains se reproduisent. J'ai envie même de dire que le vivant se reproduit, et il n'y a aucune raison que cette reproduction, cette procréation, et puis les rapports charnels, puissent relever d'une quelconque problématique épineuse. C'est le cas, hélas nous verrons tout à l'heure en quoi. Tabou, il y a des traditions, des traditions religieuses, euh, quelques aires aïeureux euh, euh, culturels qui considèrent euh, les relations sexuelles encore comme tabou. Et là aussi, ça ne devrait pas l'être. Pour ce qui concerne les arabo musulmans ou les arabes et aux musulmans, il y a de sérieux problèmes. C'est vrai. Il faut savoir les pointer, les dire euh, calmement et avec euh, sérieux, objectivité et, si j'ose dire, intelligence. Euh, ces jeunes gens, ces jeunes femmes, ou même d'une manière générale, euh, les Arabes et ou aux musulmans, euh, il y a en ce moment, le en ce moment ce sont quelques décennies, une régression tragique, terrible, euh, par rapport à ce qui a pu se passer à travers l'histoire. Il y a une pudibonderie affectée, il y a euh, un sujet quasi inabordable, et inabordé, notamment en famille, etc. Ce qui donne lieu, hélas, à des névroses terribles et à de réelles euh, frustrations, voire, dans certains cas, sans vouloir pathologiser ou psychologiser mon propos, à de réelles schizophrénies.
1: Vous parlez des familles. Déjà, quand on est en famille, dans un contexte arabe et ou musulman, ou les deux, on est face à un film, il y a un bisou à l'écran, les parents se précipitent sur la télécommande pour zapper. Vous pensez que c'est une spécificité culturelle et religieuse d'avoir une peur mécanique de cette sexualité exposée à l'écran Ou vous pensez que voilà, c'est une pudeur qui commune à tous
0: Dans ma première réaction, j'ai parlé d'une pudibonderie, et je l'ai même qualifiée d'affectée. La pudeur en tant que telle, c'est euh, peut-être même un sentiment naturel, et encore, est-il acquis, est-il inné mais, euh, mais là, euh, c'est une, une réaction... Lorsqu'on est pris au dépourvu, où les familles, la mère ou le père est pris au dépourvu pour se précipiter sur ce que d'aucuns appellent la zapette. Mais avant, euh, c'était un moment d'une très grande gêne. Euh, il se trouve que dans les contextes islamiques, je préfère parler des contextes islamiques au pluriel que de parler de l'islam, euh, on s'arrangeait pour euh, charcuter le dit film en question, donc ces situations... Euh, ne se présente pas au risque de ne pas comprendre le, en tout cas, le, le synopsis ou le, ou le déroulé du film. J'ai envie de dire que ce type de réaction accentue ou aggrave la situation parce que si dès le jeune âge on laisse comme faisant partie de l'ordre naturel des choses que deux êtres, un homme et une femme, en l'occurrence, parce que, que je sache, ce sont plutôt ce genre de films que les familles voient, mmh. euh, et que marquer l'inclination amoureuse, la tendresse, par, par un baiser, si dès le jeune âge, les, les, les enfants, garçons et filles, apprennent cela comme étant dans l'ordre naturel des choses on, ils ne seraient pas à l'âge adulte ou même prépubère ou au-delà euh, gênés en présence de leurs parents et les parents n'ont pas à l'être en présence de leurs enfants. Alors ça tombe bien que vous parliez de l'ordre naturel des choses et
1: vous avez parlé aussi de l'histoire euh, avant ce dernier siècle. On peut quand même rappeler aujourd'hui qu'il y a une énorme méprise au niveau des traditions Religieuse en général, et en particulier pour les Français musulmans, avec cette perception, on l'a déjà dit, de la sexualité qui s'est dégradée. Euh, avoir une sexualité libérée et être une personne musulmane aujourd'hui semble être incompatible, mais est-ce que ça a toujours été le cas depuis la révélation coranique
0: Non, en aucun cas et d'aucune manière, bien au contraire. Euh, les rapports charnels ont toujours été encouragés, alors certes, J'ajoute parce que c'est aussi la réalité dans un cadre légalisé. Donc c'est celui des relations matrimoniales, donc dans le cadre du mariage. Mais les relations euh, charnelles, les rapports intimes, les relations sexuelles ont toujours été encouragées, magnifiées, jamais jamais restreintes euh, au, à la dimension procréative. Elles sont considérées, je parle toujours de ces relations, comme faisant partie d'une grâce divine et de la, de la vivre, de la pratiquer, euh, cette grâce divine, comme, euh, comme un don et comme une reconnaissance et comme euh, même une manière d'exprimer de, sa, euh, sa gratitude au Seigneur, à Dieu qui a permis que les, les rencontres et les rapports charnels puissent se faire dans, dans un cadre de, de jouissance et de plaisir. C'est assez fou parce qu'on
1: se dit, si l'éloge du plaisir sexuel a fait partie intégrante des contextes islamiques, comme vous les appelez, qu'est-ce qui fait que cet érotisme de, des hommes et des femmes musulmans s'est
0: atrophié il y a plusieurs explications que je réduirai à deux essentiellement. Après un apogée civilisationnel qui a culminé, qui aurait culminé peut-être avec Souleymane le Magnifique, on est en plein 16e siècle, 1520-1566, euh, la présence de trois grands empires, l'Empire euh, ottoman, l'Empire safavide, l'Empire moghol, et des, des choses inimaginables, insoupçonnées même de nos jours, se passaient dans les maisons, dans les cours, dans les cours califales, dans les jardins. Si on savait ce qui se passait dans les jardins à Soutamerlan, par exemple, à Tashkent, à Boukhara, à Samarkand, euh, à Tabriz, à Ispahan, ou dans la partie occidentale, mais cette fois-ci un peu avant, donc à Cordoue, euh, à Séville, à Tolède, à Grenade ou dans ce qu'on appelle l'islam occidental, l'islam d'Occident, à Marrakech, à Fès, à Khemsen, à Alger ou d'autres. Donc, il y avait un art de vivre qui magnifiait les rapports charnels, qui flattait les sens, qui euh, euh, laissait place à la jouissance et au plaisir. Après, il va y avoir une régression, une terrible décadence. Euh, où ça va s'inverser. Avant, c'était les juives ou les chrétiennes ou d'autres femmes appartenant à d'autres traditions religieuses vivant dans l'Empire, qui percevaient les femmes musulmanes comme étant des femmes dissolues. Et puis, petit à petit, ce sont les femmes musulmanes qui, si je reste uniquement au niveau de, de l'exemple féminin, qui vont euh, se rétracter en quelque sorte et qui risque de voir euh, les juives ou les chrétiennes ou les zoroastriennes ou d'autres plutôt comme, euh, étonnamment, un peu plus libérées euh, qu'elles. Je finis mes propos dans ce contexte de, de régression euh, par le fait que le moment Freud n'a pas eu lieu dans ces contrées, dans les contextes islamiques. Qu'est-ce que vous appelez à un moment Freud c'est le temps du débat où Freud parlait de sexualité. Le moment au sens philosophique, comme on aurait dit, le moment Descartes, c'est euh, un temps de rupture d'une période à une autre. Mmh. Et le moment Freud, c'est avant Freud, y compris dans les contextes chrétiens, il y avait un, aussi un sérieux problème avec la sexualité qui était, elle, restreinte uniquement à la dimension procréative. Après, petit à petit, les choses vont se libérer, même si avant Second Empire et les années folles, etc., on laissait place à plus de liberté et qui va aller crescendo jusqu'à jusqu nos jours. Récemment, il y a eu l'histoire qui a défrayé la chronique d'une jeune femme avec un décolleté plongeant Allant au, au, au musée d'Orsay, et on lui avait demandé de mettre une euh, veste, ce qui a provoqué lire des femelles, euh, encore une fois. Mais ça, ça reste, si je puis dire, un peu à la marge. Euh, les choses sont, sont allées petit à petit durant tout le siècle écoulé.
1: C'est très intéressant de voir à quel point, euh, en fait, les problématiques de Pudibonderie, comme vous l'appelez, sont assez communes, au-delà des ethnicités, au-delà de la, la religion. Euh, moi, j'entends beaucoup de critiques de l'islam que j'aimerais dire mal informées, qui parlent du contrôle du corps féminin, que le corps de la femme musulmane est muselé, qu'il est enchaîné, mais on pourra nous l'accorder volontiers. Il n'y a aucune nation, culture ou religion qui a le monopole d'une sexualité féminine contrôlée et diabolisée. Je pense notamment à la diabolisation qui remonte depuis Circé et Ulysse dans la mythologie grecque, Judith et Oloferne dans l'Ancien Testament, Samson et Dalila, et bien sûr, évidemment, lève première, la tentatrice absolue qui a précipité l'humanité dans sa chute. Alors, la question que je voudrais vous poser, Raleigh Bencher, c'est est-ce que l'imaginaire de la femme diable
0: est le même en islam Comme vous l'avez si bien dit, ça a l'air d'être inhérent à la civilisation humaine. Mmh. Hélas Depuis que le monde est monde ou que l'homme a pris con conscience de sa finitude et de sa présence sur terre, a l'air d'être, euh, en tout cas dans les grands récits, que, que ce soit ce que d'aucuns appellent la fabula mythique ou l'historia euh, biblique, que ce fut Pandora ou Eva, la femme est toujours la cause de la déchéance du mal, avec accent circonflexe. Euh, on n'a qu'à lire euh, « Hésiode, les travaux et, et les jours », et on a aussi ce que vous avez à juste raison rappelé, voir que le rôle féminin est, euh, est au mieux subséquent, subalterne euh, par rapport au rôle masculin. Est-ce que c'est le cas dans la tradition religieuse islamique La situation de la femme dans la péninsule arabique était euh, très contrastée, même si globalement c'était une situation infrahumaine. On pouvait la troquer contre une gazelle ou une chamelle. On pouvait l'enterrer ah oui. vivante. On pouvait euh, en avoir autant qu'on voulait. Elle était réifiée, chosifiée, parce que le fils pouvait même hériter des femmes de son père, hormis sa mère propre pour des cas euh, évidents d'inceste. Donc, euh, elle faisait partie du patrimoine à léguer. Après, j'ai dit que c'est contrasté, parce que dans cette situation, il y avait aussi quelques îlots de matriarcat. Mm -hmm. Une Khadija, une Khansa, la grande poétesse. Enfin, et à travers de la langue française, quand une femme a du génie, on dit le grand poète. Donc ces femmes-là que je viens de citer contrebalancent en partie ce que j'ai décrit comme situation infrahumaine. Avec l'avènement de l'islam, il y a ce qui est resté comme pesanteur, il y a ce qui a été venu avec les versets coraniques qui pour l'époque et pour la psyché de l'époque sont considérés comme une, un progrès spectaculaire, mais dans une compréhension figée, c'est resté, de nos jours, puisque quand on ne progresse pas, quand on n'avance pas, bah, et on est figé en régresse et en recul, sont considérés maintenant comme euh, la marque euh, d'un euh, archaïsme terrible. Pour aller passer en revue, mais en tout cas, la situation n'est pas propre qu'à l'islam, par rapport à votre question, est-ce que ça, elle était aussi considérée comme le diable Chez les lettrés, les gens euh, intelligents, euh, ouverts euh, à, à l'intelligence hybride du cœur et de l'esprit, ceux qui sont raffinés, parce qu'on oublie qu'il y avait un humanisme d'expression arabe Bien en sûr. contexte islamique, et donc euh, c'est un peu l'équivalent du gentilhomme euh, en aucun cas d'aucune manière. Le grand poète... Euh, Al-Mutanabi disait que la féminité n'est pas une tare pour le soleil et la masculinité n'a rien ajouté au terne éclat du croissant lunaire. Rappelons simplement qu'en langue arabe, le soleil est féminin et le, et le croissant lunaire est masculin. Et, et c'est très beau, c'est très beau de considérer que la féminité, c'est comme l'éclat de, de l'astre solaire. Et, et que la masculinité pour le croissant lunaire n'ajoute pas à son terne éclat. Donc on est dans, dans des exemples de où l'on a magnifié euh, le féminin, après, euh, malheureusement, chez ceux qui ne sont pas lettrés, ceux qui, euh, là aussi, je suis incapable de pathologiser ou de psychologiser le, le propos, euh, investissent le corps féminin d'une très grande dose, d'un grand taux euh, d'honneur. Et le taux d'honneur est inversement proportionnel euh, au fait que cette femme euh, se laisse... Euh, utiliser un terme de nos jours draguer se laisse voir se laisse euh, séduire etc c'est très intéressant ce que vous
1: racontez sur euh, je trouve ça génial de dire que le message du Coran euh, dans son essence pure était libérateur des femmes euh, dans une époque euh, d'Arabie pré-islamique et j'essaie de voir la continuité en fait avec aujourd'hui euh, comment une femme euh, qui euh, est musulmane pratiquante peut euh, percevoir ce message de fond de l'écrit coranique et l'utiliser comme étant libérateur pour sa propre personne et même dans, dans, ses, dans ses choix sexuels ou autres
0: à, à mon avis, tout est une question d'alléger les consciences, de les libérer. On est dans une pardon pour le terme, mais dans une crétinisation des esprits. Oui. On est dans une religiosité aliénante, culpabilisatrice. On est dans l'obsession de la norme religieuse. On fait dire à un texte ce qu'il ne dit pas. Euh, et on a toujours plus radical que soi, et on a toujours plus ultra que soi. Donc, euh, on, cette surenchère dans le rigorisme n'a quasiment pas de fin. Et ce... Et celles qui en subissent le plus, le contre-coup de ce rigorisme, sont les femmes. Donc à mon avis, il doit y avoir d'abord, dans un premier temps, un travail où l'on allégerait ses consciences. Et c'est le rôle des imams comme des thérapeutes, des prédicateurs, des, euh, de ceux qui osent euh, ou veulent parler euh, de la chose religieuse, de la donne religieuse. C'est pas une tâche. Mais ce n'est pas une maigre tâche, c'est vrai, euh, mais malheureusement, certains ont trouvé dans ce créneau euh, une, euh, une aubaine pour avoir un ascendant moral sur leurs ouailles, sur les, les hommes et les femmes qui les écoutent. Euh, donc, pour le croyant et la croyante en l'espèce, euh, si en, elle laisse place à l'amour, à la miséricorde, à la bonté, à la tendresse, à l'infinie tendresse de Dieu, mmh. il n'y a pas un regard inquisiteur d'un quelconque euh, démurge, je ne sais où, qui va la punir parce que euh, on aurait vu une touffe de ses cheveux ou un pan ou une partie de, 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 de son cou ou, ou de sa peau. Ce n'est pas cela qui euh, détermine l'élévation spirituelle, la relation au divin, etc. Donc encore une fois, c'est une question d'intériorité, de sérénité. Et le meilleur rempart, le meilleur voile, si je puis dire, de la jeune femme musulmane n'est pas comme on le pense un fichu, un tissu. C'est son honneur, son éducation, sa compréhension de, des textes, sa spiritualité... Et, ça, et ce sont ses diplômes, sa, sa vie, sa, sa formation, euh, sa dignité d'être humain. Et c'est cela qui, est, qui doit primer toute autre chose. Par rapport à ça, j'avais envie de détailler
1: un peu plus dans le vif du sujet de la sexualité. Euh, on va parler des pratiques sexuelles dans le troisième épisode de, de Jeans. Mais j'ai une question corollaire à ce que vous venez de dire, qui est inscrite dans l'actualité, qui est plus générale aussi par rapport à la sexualité féminine général dans le sens où, j'en suis sûr, les auditrices non musulmanes seront intéressées par votre réponse aussi. Est-ce qu'une est qu femme musulmane a le droit à une sexualité qui sort du schéma procréatif, comme vous l'avez dit tout à l'heure Et, soyons fous, est-ce que cette femme aurait aussi le droit à l'orgasme
0: Assurément, oui. Pardonnez-moi, cher Jamel, je ne comprends même pas la question, mais vous êtes porte-parole et médiateur de toutes les autres questions. Une vie et a une vie sexuelle, dépourvue, sans vouloir culpabiliser celle qui n'y accède pas, mais a priori, selon le terme qui rejoindra peut-être une autre question, euh, qu'il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que de mauvais amants, euh, une vie sans, euh, sans orgasme n'en est pas une. Donc non seulement elle y a droit, mais elle peut l'exiger, elle doit euh, le demander y compris, allez, je vais dire un, un, un grand et gros mot, c'est celui de la charia, y compris dans la charia, à supposer qu'il faille euh, la comprendre dans sa version la plus drastique, euh, mot qui d'ailleurs il faut l'expliquer, etc., mais c'est dans un autre contexte, euh, ce n'est pas aujourd'hui qu'on le fera, y compris dans, dans sa version la plus drastique la, et, et rigoriste, la charia autorise l'épouse a demandé euh, le divorce si elle n'est pas heureuse. Euh, le mot heureuse est un mot euh, euphémistique. Il y a même une formule consacrée que le juge peut prononcer qui est, à, à propos du mari, euh, assume, assure ou assume ou délie. Au sens, tu dois délier les liens, euh, les liens conjugaux. Donc non seulement elle y a droit, mais en plus, elle doit l'exiger. Oui, c'est vrai qu'il y a certains juristes musulmans qui parlent d'un
1: délai de trois mois euh, si jamais la personne n'a pas pu complaire au plaisir féminin euh, donc de la et femme. Après, c'est chaque jurisprudence qui agit comme elle le veut et comme elle euh, interprète les, les textes. Mais il est vrai qu'elle a non seulement c'est un droit consacré en fait. C'est
0: un droit consacré et même indépendamment de ce, cela, les ébats euh, amoureux. Euh, sont tout aussi sanctuarisés ou consacrés. La chambre nuptiale est en soi un, un sanctuaire, et, euh, et l'homme est un homo sapiens, un homo euh, euh, faber puisqu'il fabrique des choses. Euh, il est aussi un homo ludens, donc il joue. Mm -hmm. Et la meilleure façon de jouer aussi, sans aucune autre raison que de jouer à avoir du plaisir, ce sont des ébats amoureux. Et, euh, et ceci, religieusement parlant, est consacré. Donc, euh, il n'y a pas à faire dire la à, à la religion des choses elle, dont, elle est, dont elle est totalement euh, innocente. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire.
1: Euh, vous parlez de l'homme euh, en tant qu'homo sapiens, homo ludens, mais l'homme, dans tout ça, avec un petit H, on ne peut pas dire euh, aussi qu'il subit des injonctions, des pressions culturelles, sociales, religieuses, quand il s'agit de, de la performance sexuelle C'est vrai,
0: et vous avez raison. Et Si euh, je glisse sur cette pente-là, j'ai envie de dire qu'il faudrait avoir pitié euh, de cet homme euh, qui subit toutes ces injonctions, ce qui euh, donne lieu, malheureusement, Vu l'écart entre ce qui est requis, ce qui est attendu de lui et ce qu'il est capable de faire, eh bien, donne lieu à des, à des névroses, donne lieu à des déviances. Euh, et donc, il y a lieu d'accompagner, de, de comprendre, de laisser encore une fois euh, le maître mot euh, « à la liberté ». Et le maître mot doit être la liberté.
1: En gardant le contexte français, euh, quand est-ce qu'une femme cisgenre euh, si hétérosexuelle, euh, d'origine maghrébine, disons par exemple, qui est musulmane, qui porte le foulard, pourra euh, ouvertement avoir une relation d'un soir avec un jeune homme, sans peur qu'on la pourchasse, sans peur du jugement des autres, sans peur du jugement dernier euh, qu'est-ce qui fait qu'un jour ce sera possible ça Il
0: vaut mieux laisser les choses au fait que de porter des jugements de valeur ce que je ne ferai jamais simplement l'exemple que vous prenez montre une forme de, de rafistolage ou de bricolage mmh. pour elle le voile devient une affaire identitaire n'est oui. pas une affaire disons de, euh, de pudeur en l'occurrence exacerbée puisque vous l'aurez compris je ne suis pas sûr que ce soit cela euh, le viatique vers Dieu, vers le divin, et, et ce n'est pas sa dimension spirituelle qui est mise en avant parce qu'on l'a surinvesti de ce qu'il n'a jamais été, de mon point de vue, toujours, et ça m'a valu de sérieuses inimitiés de la part des wahhabous salafistes, que ce n'est pas euh, canonique et que ce n'est pas une obligation religieuse, etc., que ça relève de la tradition. Et encore, je mets au défi de me montrer quiconque euh, durant la seconde moitié du XXe siècle euh, si des jeunes filles allant à l'école ou à l'université portaient le voile. Ça n'est venu qu'après la révolution de Roménie et puis la déferlante ou Salafiste. Avant, l'affaire était réglée une bonne fois pour toutes. Et c'est pour ça que je dis je mets au défi de Jakarta à Casablanca, de Dakar à Peshawar, de me montrer des jeunes étudiantes ou des jeunes lycéennes allant à l'université ou au lycée voilées. Je les mets au défi depuis euh, quasiment les années 50, 60, etc., puisque c'était une affaire réglée. Maintenant, elle porte son voile, mais comme toute jeune fille, comme toute... Euh, être humain, elle a ses désirs, ses pulsions et elle veut les assouvir lors d'un soir. Alors pourquoi est-ce que j'ai parlé d'un rafistolage ou d'un bricolage D'un côté, on a quelque chose qui relève davantage, me semble-t-il, d'une crispation identitaire et de l'autre, elle assouvit ou elle, a, ou elle vit comme une jeune femme de son âge. Et euh, il lui incombe désormais eh bien, à combler la faille qu'il y a entre les deux. La crispation identitaire d'un côté avec euh, cet accoutrement et euh, le fait d'agir euh, librement comme une jeune femme de son époque. Le fait d'avoir les deux paraît euh, euh, relevant de, de cette combinaison qui... Qui serait euh, qui ne serait pas naturel, ce qui est assez triste en fait en vous écoutant parler,
1: je me demandais si ça aurait changé quelque chose. Que je pose la question si la femme était, était chrétienne copte ou qu'elle était même dite française de souche. En fait, je me demande même si dans la société française d'aujourd'hui on, on ne pointe pas du doigt les largesses sexuelles ou la liberté en tout cas d'une femme qu'elle peut s'accorder librement en tant que concitoyenne. Est-ce que c'est le fait de toutes les femmes ou est-ce que c'est
0: le fait d'une femme musulmane J'ai bien peur que ce soit malheureusement le fait de toutes les femmes. Mais le fait d'être une femme musulmane devient un cas aggravant. Pour celle qui n'est pas musulmane, même si au sein de, de la tradition religieuse islamique, il y a un énorme spectre, celles qui ne sont pas musulmanes, les choses se gagnent petit à petit. Elles grignotent et heureusement, leurs droits à tout point de vue, des droits civiques, les droits politiques, des droits euh, moraux, euh, et puis sa place dans la société euh, se gagne, s'arrachent. Ce sont des droits qui s'arrachent. N'oublions jamais que Marie Curie, prix Nobel deux fois, ne votait pas. Ce qui est un non-sens total. Et c'est très récent. Et donc, ce sont des choses euh, petit à petit qui, en, dans les sociétés sécularisées, euh, essayent de, de rattraper la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes. Bon, ce gap-là doit être comblé. Le cas des femmes dites musulmanes avec une compréhension euh, erronée, étriquée euh, de ce que c'est ce la tradition, de ce que c'est que le patrimoine religieux, etc., encore une fois, est un cas aggravant.
1: Ça m'amène à, à ma dernière question, euh, qui, en tant que réformateur de, de l'islam libéral, en tant que figure de l'islam éclairé en France. À votre avis Qu'est-ce qui manque pour que la sexualité ne soit plus un tabou pour une personne qui vit son identité intersectionnelle, comme on vient d'en parler Moi, je pense à nos auditeurs et auditrices qui, euh, quelle que soit leur ethnicité, leur religion, leur orientation sexuelle, leur genre, je pense euh, aux Libanaises maronites, euh, je pense aux Juifs euh, arabo séfarades, euh, je pense aux demandeurs d'asile kurdes homosexuels qui fuient des régimes politiques, euh, qui veulent les mettre à mort, je pense aux... Jeune marocaine qui euh, ne croient plus en Dieu ou ne croit pas du tout en Dieu et qui souffrent euh, des attaques quotidiennes des deux côtés, islamophobes et islamistes. Qu'est-ce qui nous manque en France aujourd'hui pour qu'on foute la paix à toutes ces personnes-là qui veulent vivre leur sexualité dans la pluralité
0: de leurs identités euh, Tout revient à une question de liberté, de liberté de conscience mm -hmm. et de liberté d'orientation métaphysique, sexuelle. Si ces éléments-là sont compris, ces enjeux, sont intégrés, compris par la pensée théologico-philosophique islamique, les choses se régleront. Et puis, il faut le faire. Il faut le faire. C'est ce que nous essayons de faire, d'ailleurs, à la Fondation de l'Islam de France. Il faut jouir, c'est le cas de le dire, du, euh, du climat un peu plus clément au-dessus de notre tête, en dépit du tintamarre et du vacarme tumultueux, etc., que nous connaissons, alors que le, les climats ailleurs sont beaucoup plus contraignants, beaucoup plus étouffants et on, et on y est asphyxié, eh bien, pour avoir une émission telle que celle-là, pour écrire, pour débattre, pour des prises de parole publiques, afin de dire que le respect scrupuleux et absolu de l'intégrité physique et morale de la personne humaine est non négociable, est un impératif absolu. Donc la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de, euh, de faire de son corps ce qu'on veut euh, et euh, de, de vivre pleinement euh, sa vie lors de son passage ici-bas avec l'égalité, l'égalité foncière, ontologique, fondamentale entre les êtres humains, par-delà le genre, puisqu'on parle maintenant des choses genrées, par-delà l'appartenance, l'orientation sexuelle, par-delà les, les options métaphysiques, ce sont des points fondamentaux auxquels la, la réflexion, la pensée théologique et philosophique, dans sa hardiesse, dans son audace, doit les prendre en charge, et, et je pense qu'à terme, parce qu'il ne faut pas désespérer, euh, cela se réglera. Ce qui est extrêmement rassurant dans vos propos, dans vos derniers mots, c'est
1: le fait qu'on reconnaisse les, les valeurs de la République française dans ce que vous dites, c'est-à-dire le, le concept d'égalité, le concept de liberté fondamentale, celui de liberté de conscience, le droit de
0: disposer de son corps. Et le bon sens, c'est euh, les êtres humains, hommes et femmes, euh, doivent... C'est facile de dire, il faut que Yaka doit vivre en bonne intelligence, dans le respect mutuel et dans une volonté, à la limite, pourquoi pas, de conquête du bonheur et de quête du, du, du salut. Mais qui commence dès ici-bas, sans qu'il y en ait une part, une partie qui euh, aliène l'autre partie ou l'exploite. Alors, avant de clore cette discussion
1: euh, très enrichissante, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on nous a toujours raconté, des bruits de couloir, on a toujours entendu ça quelque part. En guise de conclusion, avec un peu de légèreté, qu'est-ce que vous répondriez à ce jeune Français d'origine algérienne qui est venu me voir l'autre jour et qui me disait « Nous, on n'est pas comme les Français, on
0: ne peut pas coucher avec n'importe qui, avec qui on veut, quand on veut, où on veut. » Si les citoyens français... Ben, il est français avant tout, il n'a pas compris son appartenance à la nation. Oui. S'il est résident ou de passage, il peut euh, déjà utiliser le terme on n'est pas comme les Français. Maintenant, euh, tout est une question de milieu et toute une question de culture. La culture est, est, est une hybridation, est, une, est un dynamisme, est une euh, évolution. Euh, est, elle, elle, les cultures sont vivantes. Oui. Euh, quand il vivra là, et ses enfants, par la force des choses, et puis ses arrières-petits-enfants, vivront comme euh, les autres, ceux de sa société, de, de leur milieu. Et, euh, et, et donc, ce, ils seront des Français comme les autres, oui, euh, tout simplement. Sinon, il repartira en Algérie. Il verra qu'avec la mondialisation, les canaux satellitaires, etc., à un moment donné ou à un autre, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien, il va y avoir une forme d'uniformisation qui gêne certains, qui, est, qui pousse peut-être au particularisme. Euh, mais la réponse à ce jeune homme, euh, c'est de dire, euh, pour l'instant, il y a des crispations, mais forcément, forcément euh, peut-être pas dans la totalité, peut-être pas dans la simplicité, voire ça peut être dans la douleur, mais les choses s'uniformiseront dans le temps.
1: D'accord, très bien. Écoutez, un immense merci pour cet échange. Si on devait retenir quelques points essentiels, je dirais qu'il est difficile, mais tout à fait possible pour vous, auditeurs et auditrices, de vivre votre sexualité en France en ayant une identité plurielle. Donc, vivez librement votre sexualité, que soit votre identité. Contrairement aux idées reçues, l'islam est la seule religion monothéiste qui envisage la sexualité comme source de plaisir et non pas juste comme une source de procréation. Euh, donc prenez du plaisir. Euh, la femme n'a pas été tant muselée que ça dans ses désirs à cause de, du message coranique, mais bien à cause de sectes de patriarcat, on est bien d'accord, qui trouve encore un écho bien trop présent dans la société actuelle, mais voilà, atteignez vos orgasmes. Et puis par-delà les religions et les cultures, rappelons l'évidence quand même, les hommes et les femmes... Euh, et j'ajouterai même quelque soit votre identité de genre euh, nous demeurons libres et égaux face aux plaisirs charnels et aux pratiques sexuelles donc soyez tranquilles et vivez libre. Euh, merci encore de nous avoir écoutés. merci à vous Raleb Bencher pour nous avoir édifié de vos propos euh, clairs et précis pour tous les auditeurs, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode y compris les références de Monsieur Raleb Bencher j'espère donc que cet premier épisode vous a déjà aidé euh, rassuré, voire ouvert les yeux sur les réalités qui vous étaient obscures on se retrouve pour un deuxième épisode où l'on plongera encore plus dans la question de la sexualité en islam grâce aux éclairages du grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, afin de bien comprendre ce qui est licite et ce qui est illicite. Et On va même essayer de sortir de ce binarisme simpliste pour mieux appréhender la sexualité. A tout de suite dans l'épisode 2 de Jeans.